1: Hola, qué tal? Bienvenidos a Universo Premier. Reciban un cordial saludo de Álvaro Romeo hoy con la compañía de Fernando García. Sepan ustedes que el Manchester United ha ganado 4-1, pero es que ha ganado con dos goles de Cristiano Ronaldo en su vuelta a la Premier League tras un montón de años fuera, 12 años y 118 días sin jugar un partido de Premier para Cristiano Ronaldo y en su retorno ha anotado dos goles. El portugués que ha sido el que ha marcado además el primer gol del encuentro para los Diablos Rojos de Ole Gunnar Solskjaer y también el segundo cuando el Newcastle United había empatado el partido así que Cristiano ha vuelto a ser decisivo y ha vuelto a demostrar que sigue estando muy, muy, pero que muy vigente y me parece que la batalla por eh, el Pichichi va a estar muy bonita en la Premier League porque Romelu Lukaku ya lleva tres goles, porque Cristiano Ronaldo lleva dos y ha mostrado sus credenciales y es que hacía falta que lo hiciese porque Harry Kane se supone que se sumará a la fiesta goleadora y porque también están por ahí arriba gente como Calvert-Lewin estará arriba Mohamed Salah y en definitiva va a ser muy bonita esa pelea pero aparte de todo ello, bueno, ha habido resultados interesantes como la derrota del líder, el Tottenham que caía por 3-0 frente al Crystal Palace en Selhurst Park, ha ganado el Arsenal su partido 1-0 frente al Norwich City, primer triunfo del Arsenal en esta temporada. El Manchester City ha ganado 0-1 al Leicester. Un partido muy difícil y muy complicado para el Manchester City, que ha sabido solventar con éxito. El Brentford ha perdido 0-1 en su casa frente al Brighton Hove Albion. El Southampton y el West Ham United han empatado a cero, y el Wolverhampton Wanderers ha obtenido su primer triunfo de la campaña a costa del Watford en Vicarage Road, ha ganado por 0 goles a 2. Y en el partido que cerraba la jornada del sábado, el Chelsea le ha vencido por 3-0 al Aston Villa en un partido en el que ha marcado Lukaku dos goles, y Mateo Kovacic ha anotado otro más para el Chelsea. Debut en los Blues aún Ñiguez como titular solo ha aguantado un tiempo en el terreno de juego porque la verdad es que tampoco ha jugado demasiado bien la primera parte y se lo ha visto un poquito impreciso. Pero bueno, así a grandes rasgos para mí la noticia es que ya tenemos entre los tres primeros al Manchester United, al Chelsea y al Manchester City. Y si el Liverpool gana su partido contra el Leeds del domingo, se colocará también entre los cuatro primeros. ¿Qué significa esto? Que en la jornada 4 tendremos ya entre los cuatro primeros a los que terminaron entre los cuatro primeros la pasada campaña y a los que terminaron copando los cuatro primeros puestos también en la 2019-2020. Una tendencia, no sé si preocupante, pero desde luego tendencia, al fin y al cabo, que existe y que demuestra que en la Premier League hay cuatro equipos que son netamente superiores al resto. Pero bueno, de todo esto vamos a hablar en este único. Verso Premier, en el que estoy aquí con Fernando García Hola Fernando, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas a todos ¿Qué tal?
1: Bueno Fernando, te lo has pasado bien hoy ¿no? viendo los partidos de Premier, imagino con eh, esos dos goles de Cristiano Ronaldo en el partido que tú y yo hemos narrado contra el Newcastle del Manchester United 4-1 y con un Cristiano que ha vuelto y ha admitido al principio del partido estar nervioso, bueno, eh, sobre todo en los primeros instantes, ¿no?
2: Sí, efectivamente el debut soñado, ¿no? de, de Cristiano Ronaldo y también obviamente para los aficionados del Manchester United, viendo como el hijo pródigo, ¿no? Regresaba a su estadio, a su casa, como él mismo lo ha denominado, y ha marcado dos goles. Eh, ha sido un gran partido eh, del United, mostrando todas sus credenciales, obviamente, para el título y otro gran partido, por supuesto, para para Cristiano Ronaldo, ¿no? Que, que no se cansa de, de romper récords, que no se cansa de, de marcar y de hacer disfrutar a los uh, aficionados al fútbol, ¿no? porque es verdad que llevaba tiempo sin jugar en el, en el Manchester United y cuando ha regresado, pues imagínate, dos goles para seguir uh, añadiendo uh, goles y datos y estadísticas a una carrera ya de por sí espectacular. Ya con estos dos son cuatro, 553 goles en 572 partidos uh -huh. de, de Ronaldo. Por lo tanto, son números eh, de crack, de, 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 un, de un ariete que va a ser difícil volver a, volver a ver.
1: Pues vamos a escuchar a Ronaldo al término del partido. Hablaba para los micrófonos de Sky Sports. Pedimos disculpas de antemano por la calidad del sonido, pero es que nos ha llegado así. Ahí va, Cristiano Ronaldo.
2: When I started the game, I was so nervous. Because, really? Yes, yes, I swear. And uh, but I think it was it was normal because I didn't uh, expect they they sing whole game to my name, so I was very nervous. But I maybe I didn't show. I didn't show, but I was. But As I said before, the the reception is.
1: Dice Cristiano Ronaldo que estaba nervioso al principio del partido pero que no lo mostró y está encantado también con la acogida. A ver, Fernando, unos números sobre Cristiano Ronaldo para que entendamos la magnitud del personaje y del jugador. ¿Es el futbolista más eh, mayor? en marcar un doblete en Premier League, que se recuerda desde Graham Alexander en el año 2010 con el Burnley Es un jugador que ha marcado un doblete en el día de su retorno, que eh, ha marcado 787 goles en su carrera y que al Manchester United le pone ahí arriba como candidato, hay que reconocerlo, hay que decirlo así. O sea, el United con eh, Cristiano Ronaldo va a conseguir esos 8 o 10 o 12 puntos que necesitó el año pasado para igualar al Manchester City. Le va a poner ahí arriba, le va a situar como uno de los principales favoritos a ganar la Premier.
2: Uno de los motivos para fichar a Ronaldo, obviamente a nivel de marketing, a nivel comercial obviamente aporta muchísimo al club pero obviamente a nivel futbolístico lo que va a aportar sí o sí y eso lo lleva haciendo toda su vida son goles. El año pasado marcó 29 en la Serie A y aproximadamente estoy convencido que va a rondar esa cifra con el Manchester United y sobre todo viendo los datos y viendo cómo ha jugado hoy. Realmente vuelve al United y es la estrella del equipo, tira del equipo, marca dos goles gran partido también de Bruno Fernández pero obviamente Ronaldo es que sigue ahí es que es increíble, ha marcado más de dos goles en un partido en 200 encuentros en su carrera claro. uno en el Sporting de Lisboa 27 en el Manchester United, 122 en el Real Madrid, 23 goles para la Juventus y 27 para Portugal eh, que no tiene límite tiene claro. 36 años y ahí sigue marcando goles rompiendo récords y lo que tú dices va a darle ese empuje final y necesario al United para estar peleando por la, por la competición porque es que el, el equipo lo tiene realmente si miras sí. los jugadores el ataque la defensa todo la inversión es un equipo realmente temible y que esta temporada va a estar ahí peleando por la, por la Premier, seguro.
1: Vaya días, eh, también para Messi, para Cristiano Ronaldo. El otro día Messi le marca un hat-trick a Bolivia jugando muy bien. Además, eh, Cristiano Ronaldo con 36 años eh, arranca en la Premier otra vez con un doblete. Eh, estamos hablando de que son gente que se cuida, que evidentemente la ciencia eh, consigue mantener o prolongar la carrera de los jugadores más. Pero también hay... Tanto que han puesto ellos de su parte, o sea, eso es innegable, o sea, son jugadores que se han cuidado, han sido profesionales toda su carrera y ahí tienen los números, ahí tienen los réditos y ahí tienen la recompensa. En el Manchester United, Fernando, a mí me ha gustado también el gol de Bruno Fernández, de hecho ha sido el más bonito del partido, un zurriagazo desde fuera del área, espectacular,
2: Golazo, golazo desde luego del portugués Están hablando de que hay, hay un gran debate ¿no? Alrededor de Ronaldo Bruno Fernández, a ver si ellos terminan de funcionar Porque en Portugal la cosa parece que no termina de, de arrancar, pero bueno No hay duda de la calidad de Fernández De los goles que va a marcar, de la calidad que aporta El equipo y que entre los dos va a haber Una combinación espectacular, el gol es Espectacular, y aparte de Fernández yo también Sumaría a la fiesta a Paul Pogba ¿eh? sí. Otras dos asistencias del francés realmente Está en un muy, gran, en un muy buen Momento de forma y los aficionados del United tienen que estar contentos porque tienen equipo para dar para, para
1: guerra. Decir que los goles del partido mmm, han sido buenos. Los de Ronaldo, el primero ha sido de empujarla dentro del área, había que marcarlo también. Eh, el segundo de Ronaldo ha sido mejor, con una conducción o un control orientado y un remate con la izquierda. El tanto de Bruno Fernández es precioso. Y el de Jesse Lingard colectivamente ha sido también un gran gol y ahí ha participado precisamente Paul Pogba. Las variantes que tiene el United ahí arriba ahora con Lingard también son incontables. ¿eh?
2: Efectivamente, es una pena también para el United porque el Lingard ha decidido no renovar para el equipo, por lo tanto mm. es posible que al término de la temporada decida marcharse a otro equipo, pero la verdad que el gol de la Internacional Inglés también muy merecido, eh, se hizo un hueco en el área pequeña y realmente sacó un buen golpeo con la pierna derecha, un gol fantástico, y lo que tú dices... Tiene muchísimos jugadores de una gran calidad y no nos olvidemos, todavía falta Rashford, mm. vuelve en un mes Vamos a ver Solskjaer porque ahí va a tener un problema Tiene jugadores muy buenos, de mucha calidad Anthony Marcial también uh -huh. Vamos a ver cómo va acoplando a todos los jugadores No nos olvidemos, Cavani sí. eh, Otro killer, el matador Y bueno, realmente tiene mucho gol El United y ha mejorado en defensa En el centro del campo
1: y sobre todo en ataque Por lo tanto, equipazo Los has mencionado, a todos menos a uno Uno que hoy ha tenido una actuación grisácea Que es Jadon Sancho, no me extraña que nos hayamos olvidado Porque todavía no termina de carburar En este equipo, eh Fernando efectivamente Son cuatro jornadas nada más, pero bueno, hay que esperar
2: un poco. El United hizo un gran esfuerzo para hacerse con el internacional inglés. Creo que el hecho de que ha llegado Ronaldo al equipo le va a venir bien, va a tener menos presión. Que, que quieras que no ha pagado 73 millones de libras el United para fichar a, a Sancho y no se está hablando de él. Y eso es bueno para él, porque la presión se le va quitando poco a poco y no me cabe ninguna duda que el muchacho va a triunfar.
1: Pues vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos a hablar de Pep Guardiola y Vamos a escuchar también al técnico de San Pedor. Miquel Arteta hablará de esa rotación de porteros que quiere hacer en el Arsenal, establecer e instaurar en el Arsenal. Y, por supuesto, vamos a hablar de Romero Lukaku y del Chessy. Una pausa y volvemos aquí en Universo Premier. Universo Premier, tu podcast de la Premier League. en Universo Premier. Otro de los resultados interesantes de la jornada y además eh, ha sido uno de los partidos que hemos emitido ha sido el Chelsea 3 Aston Villa 0, un Aston Villa que llegaba con las bajas de los argentinos por un tema administrativo, Emiliano Martínez, eh, buen día, no podían jugar este encuentro. El Chelsea, bueno, ha hecho todas las rotaciones que se puede permitir Tomás Tú, no en vano, tiene... Yo diría que la plantilla más completa de toda la Premier League Y una de las más completas del mundo Y hoy, antes del partido, Thomas Tuchel hablaba de frescura, frescura, frescura frescura. Es lo que quiero en mis jugadores Y por eso ha dejado fuera a tipos como Jorginho A jugadores como Christian Pulisic Bueno, un montón de jugadores que igual tenían demasiados minutos en las piernas Jaquín, eh, perdón me saldrá Ben Chilwell y aún así el Chelsea apenas se ha resentido. Tiene, como digo una vez más, multitud de variantes. Yo ya ha ganado con dos goles de Romelu Lukaku y otro tanto de Mateo Kovacic. Fernando, así de primeras creo que el partido de Kovacic ha sido para enmarcar, incluso más que el de Romelu Lukaku. Espectacular,
2: realmente el croata ha sido el hombre del partido. Eh, es cierto que se le han dado la Premier League, le han dado el... el, el... Bueno, pues el nombre el el del partido ¿no? sí. es verdad a, a Romero Lukaku, porque obviamente por el nombre y por haber marcado dos goles, pero sí, Cobás ha Chacho, un partidazo. Sí. Eh, el primer gol de, de Lukaku ha sido un pase sublime, increíble, eh, una visión de juego fantástica, la del croata, y luego obviamente ese gol en el minuto 49, una gran definición. También es cierto, el gol vino de un error calamitoso la defensa de Aston Villa. Pero bueno, hay que estar ahí, hay que estar en esa posición. Hay que El fallo de Tyron Minx. Efectivamente. Sí, con el pase llegó, atrás. Llegó ese sí. pase poco acertado y Kovacic pues muy acertado y muy atento pues consiguió superar al portero de Aston Villa para poner el 2-0 y dejar prácticamente el encuentro encarrelado para el Chelsea porque es cierto que el, Alston, que el Aston Villa en la primera parte le puso en serios aprietos al Chelsea el mejor uh -huh. jugador del Chelsea en esos primeros 45 minutos fue el portero eh, tuvo intervenciones bastante importantes eh, Mendy. Y es cierto que ya en la segunda parte, por cansancio, por el cambio que introdujo también Thomas Tuchel, en este caso retirando al español Saúl Liguez e introduciendo en el campo a Jorginho, le dio un control a, al, al centrocampo de del Chelsea y
1: ahí el partido prácticamente se, se, se acabó. Hablemos del retorno... ...a jugar en el centro del campo de Saúl Ñiguez... ...de su debut en Premier League... ...porque en la primera parte se le ha visto... ...Fernando, esta es mi opinión personal... ...mi evaluación... ...dubitativo... ...lento con el balón... ...lento a veces en la decisión del pase... Eh, ...y también eh, ha perdido varios balones decisivos... ...no ha estado muy bien Saúl Ñiguez en la primera parte... ...y la verdad es que su primer partido en el Chelsea... ...no va a pasar a la historia... ...fallón, eh, desde luego... <risas>
2: eh, es difícil ver a Saúl cometer tantos errores, yo no recuerdo haberle visto un partido tan irregular en, el, en Atlético Madrid, yo sigo achacándonos realmente a que, bueno, es su primer, es su debut en la Premier League, una competición que no es la suya, que no conoce, un nuevo equipo, las expectativas que se han generado alrededor de su fichaje, yo no se lo tomaría demasiado en cuenta, pero... Obviamente, se tiene que poner las pilas. Eh, no puedes. El aviso estos. de que te
1: cambien el descanso Por es, un, supuesto, es, es una alerta.
2: ¿eh? Es un aviso claro a navegarte uh -huh. siempre de: mira, Saúl, o te pones las pilas o realmente puedes tener un problema para, para volver a ser titular. Yo sí que considero que tiene espacio y tiene lugar en este equipo en el 11 eh, inicial del, del Chelsea, pero obviamente tiene una competencia muy importante y sobre todo si ves los, el partido que ha hecho hoy Kovacic, eh, le, le, le deja claramente a Saúl que tiene que, que tiene que ponerse las pilas si quiere ser titular
1: en este equipo. Esto es curioso ¿eh? porque lo hemos dicho, te lo he dicho yo en la retransmisión. Hace cuatro años en Madrid tenía Kovacic, el, el Atlético tenía Saúl, y me parecía mejor Saúl que Mateo Kovacic. Hoy han jugado juntos y me ha parecido un jugador mucho más hecho y que irradia mucho más confianza, Mateo Kovacic, que Saúl Níguez. Es cierto,
2: es cierto. Adiel. La evolución de uno y otro. Es cierto, es verdad. Pero de nuevo, yo creo que hay que achacarlo realmente a que ha sido su debut en la Premier League. Yo, uh -huh. yo, me, la, yo me tomaría las cosas con, con un poquito de tranquilidad, no sacaría demasiadas conclusiones tan pronto. Hay que ver, eh, y yo creo que es un jugador que, que le va a aportar muchísimo al Chelsea. Estoy convencido de, de, que Tuchel confía muchísimo en él y estoy convencido también que va a tener palabras con Saúl el uh -huh. lunes. Una vez que hayan han recuperado, que se que han descansado, me imagino que le dará mucha tranquilidad a Saúl decirle: Mira, tranquilo, ha sido tu primer partido, pero ten cuidado. Sí, sí.
1: Pónganse las pilas. Ponte las pilas sí, sí, porque sí. si no vas a tener problemas. Por cierto, el gol de Romelu Lukaku hay que reconocer que en el partido no ha estado súper activo pero los goles son los dos muy buenos
2: ¿eh? el tercer gol es espectacular y el, y el primero también el, primero oye, también, desde el luego. pero bueno el, el más espectacular para mí uh -huh. es el, el, el tercero porque la engancha con la izquierda realmente un buen pase de Aspilicueta que entró en la segunda parte uh -huh. y la engancha en la frontal de la área no se lo pienso dos veces lo veníamos hablando realmente es un jugador que, que necesita dos momentos dos chispazos uh -huh. no se le veo no, no hablamos mucho de Lucas a lo largo de la retransmisión pero es que es, es, es así este jugador realmente tiene dos chispazos te puede coger la pelota en cualquier parte del, del, del área y generarte una oportunidad de peligro realmente Lukaku es un jugador que todos sabemos que va a aportar muchísimo muchísimo este Chelsea
1: ha ganado el Arsenal, eh, Fernando. Eso me parece interesante también, su primera victoria de la temporada ante un Norwich City que ha caído de nuevo en la Premier League eh, con el pie izquierdo. Eh, lleva cero puntos en cuatro jornadas y eso que Daniel Fark dijo al principio de la temporada que creía que este Norwich estaba mejor equipado para mantenerse en la Premier que el Norwich de hace dos temporadas. Sin embargo, el Arsenal... Le ha ganado hoy por un gol a cero, eso sí, eh, con un gol de Aubameyang, pero lo que me interesa en el Arsenal es esto que dice Miquel Arteta sobre la rotación de los porteros. ¿eh? Esto no suele ser muy habitual en los equipos. Escuchen a Miquel Arteta.
2: No tengo uno o dos, es like como un fullback, como un like Sensen Mix. Tienen que mostrarle cuánto quieren, tienen que ver con las performances. Ben lo ha hecho para nosotros en muchas ocasiones y creo que hoy fue super
1: no tengo un portero, tengo dos básicamente. Eh, Piensa a mí que el arteta que los porteros los puede rotar como si fuesen laterales o jugadores de campo y dice que los porteros también tienen que demostrar o los jugadores tienen que demostrar todo lo que quieren jugar. Esto de rotar porteros es una decisión un poco extraña. ¿eh? Normalmente los entrenadores, cuando les preguntas por los porteros, muchos de ellos te dicen, no, no, mi portero número uno es este. Pero Mikel Arteta ha dicho, no, 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 Leno, Ramsdale, puede ser cualquiera de los dos. No sé hasta qué punto esto es acertado en un Arsenal que no está jugando en Europa y por lo tanto no puede rotar en la portería.
2: Algo habrá visto, seguramente, uh -huh. Mikel Arteta en, 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 las últimas, en los últimos partidos del, del Arsenal. Los datos están ahí. Nueve goles encajados. Realmente eran números preocupantes sí. Y Leno
1: estuvo mal contra el Brentford Efectivamente,
2: sí. y realmente pues con actuaciones un poco pobres Por lo tanto, yo creo que ahí Arsene, eh, Arteta ha tomado nota Y está un poco más pendiente a ver qué es lo que va a suceder Es una decisión arriesgada, estoy convencido eh, Sobre todo en los porteros, no que les tienes que dar tanta confianza No puedes tener un portero seguro de sí mismo Cuando le tienes un fin de semana jugando y otro no Por lo tanto, decisión arriesgada por supuesto, vamos a ver si le sale bien necesita tomar, necesita cambiar algo en el rumbo del, del Arsenal, es cierto que esta victoria es importante, pero sigue siendo contra el Norwich y por sí. la mínima, el gol que llegó en el minuto 66 de partido, por lo tanto muchas cosas a mejorar en el Arsenal, tienen equipo eh, para intentar... Uh, subir en la clasificación general pero es verdad lo que está pasando es, es, ha, ha encajado muchos goles, nueve goles en, en, en cuatro partidos.
1: Sí, es una, es una barbaridad por fortuna para ellos hoy han dejado su puerta a cero y el Manchester City que ha ganado Pep Guardiola estaba bastante contento con eh, el rendimiento de sus jugadores en el día de hoy. Escuchamos al técnico de San
2: Las chances que creamos, que defendemos no What an excellent performance uh, for us.
1: Pues decía Pep Guardiola que le gustaba la claridad, eh, cómo su jugador se ha mostrado tácticamente también, ¿no? En definitiva, a grandes rasgos lo que ha dicho, y que ha sido una gran actuación contra un Leicester City. Es un campo complicado del Leicester, y ¿eh? Esta victoria del Manchester City no se puede dar por sentada, no es muy fácil ganar en el King Power.
2: Lo han demostrado en las últimas temporadas, ¿eh? El Leicester uh -huh. es un equipo para tomarse muy en serio, un equipo que está muy bien uh, trabajado y que no es fácil de ganar. De hecho, fíjate, eh, bueno, el City, el todopoderoso City, ha ganado por la mínima, por lo tanto partido muy disputado estoy de acuerdo con Guardiola. Eh, un, él estaba muy contento por, la, por el partido realizado por los jugadores. Eh, lo denomino como excelente la participación sí. de los jugadores y, oye, son palabras para tener en cuenta un, en un campo muy complicado. Tres puntos muy importantes para Manchester City y un gol, obviamente, pues, oye de Fernando. Silva en sí. el 62.
1: Eso te iba a decir rápidamente, Fernando. En 30 segundos estás fijado que Lukaku ha marcado dos para el Chelsea, que Cristiano Ronaldo ha marcado dos para el Manchester United. En el City los goles llegan de los centrocampistas. Es un guión que no varía respecto a la pasada temporada y lo que hace el City distinto al resto de equipos, que no tiene un killer.
2: Le falló lo de Kane, uh -huh. eh, parece ser que Ronaldo también estuvo cerquita de fichar por ellos quién sabe lo que hubiese sucedido si alguno de los dos hubiese llegado. Ha sido un placer,
1: Fernando Muchas gracias, Álvaro, cuídate. Y hasta la próxima, amigos. Adiós, 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 adiós.